0: Aikakauskirja Duodecim, D-klassikko. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja-aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede- ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet. Osa taas pätee edelleenkin. Tämänkertainen klasari on vuodelta 2000. Sen on kirjoittanut edesmennyt elokuvahistorian professori, elämää suurempi, Peter von Bag. Otsikko on Taivaallisia kosketuksia, lääkärin kuva elokuvassa. Miksi lääkärivitsit ovat niin suosittuja? Miksi lääkäreistä on tehty niin paljon komedioita? Elokuva selvittää osaltaan tätä yhtälöä, joka on itse asiassa aika yksinkertainen. Henry Bergson, kuuluisan huumorista tutkielman tekijä, pelkistää asian ytimen kirjoittaessaan, että lääkärihuumori on... Luonteeltaan julmaa ja hyväilevää. Moliarin ajoista saakka lääkärit ovat olleet humoristien mielihenkilöitä, koska heidän tietonsa ja taitonsa herättävät muissa ihmisissä jonkinlaista salaista kauhua. Bergsonin mukaan komiikka on sosiaalinen rangaistus, ryhmän kapina joidenkin yksilöiden jäykkyyttä vastaan, elämän kapina kaikkea sitä vastaan, mikä ajatuksissa ja teoissa on mekaanista. Ihmisen on kerta kaikkiaan päästettävä ilma ahdistavista painajaisista, mitä töitävä ne, keinolla millä tahansa. Juuri siksi ihmiset niin mielellään tekevät pilaa siitä, mitä pelkäävät. Kuolemasta, sairaudesta, lääkäreistä, naisista, rakkaudesta, avioliitosta, hallituksesta, maailman mahtavista. Kun lukija on ensin säikähtänyt törmättyään tekstissä juuri siihen, mitä eniten pelkää, kuolemaan, hulluuteen, vaikutusvaltaan. Hän rauhoittuu saman tien havaittuaan ilmeisen liioittelun. Komediaterapiana. Edellä kuvatusta terapeuttisesta aktista voi nauttia ennen kaikkea klassisen komedian parissa katsomalla kuinka pottunenäinen, vähän väliä taskumatistaan rohkaisua nappaileva VC Fields hoitaa hammaslääkärin vastaanottoa, tai kuinka Groucho Marxin tulkitsema Horse Doctor, eläinlääkäri Hakenbush, ottaa vastaan ylilääkärin tehtävät elokuvassa päiväkilpa-ajoissa vuodelta 1936. Työtilanne on tarkasti kuvattu, ja koomiset gagit nousevat arjesta, joka on jokaiselle lääkärille tuttu. Klinikka on hullujen huone, jota pyörittämään tarvitaan suurin hullu. Sellaisena kuin se on ollut. Fantasian rinnalla elokuva on tallentanut myös kovia dokumentaarisia havaintoja lääkärin ammatista ja työstä. Hieman uudemmasta elokuvasta mieleeni tulevat puolalaisen Kieslowskin ja yhdysvaltalaisen Frederick Wisemanin tutkielmat, joita jälkimaailma tulee joskus tarkastelemaan yhtä uteliaasti ja yhtä täsmällisen tiedon janossa kuin tähän asti on katseltu Rembrandtin kuuluisaa maalausta. Vanhemmista elokuvista asetan erityiseen asemaan melkein tuntemattoman yhdysvaltalaisen teoksen Heart of Spain vuodelta 1937, jonka tekijät ovat Paul Strand ja Leo Hurwitz. Espanjan sisällissodan keskellä kuvatun teoksen keskushenkilö on kanadalainen lääkäri Norman Bethune, ja kokoavana ytimenä on verensiirron idea, uudenlainen käsitys inhimillisistä suhteista. Koska kuvat sinänsä ovat erittäin tavanomaisia. Esityksen ankaruus syntyy idean lävistysvoimasta, todellisesta sodasta ja ihmisistä, jotka elävät ja kärsivät. Verensiirron teeman kautta syntyy puhdas idea kansainvälisestä yhteydestä, jota valotetaan muutenkin. Vastakkain ovat kaikenmaalaiset nimet hautausmaalla ja toisaalta sotilaiden hymyilevät kasvot. Elämän ja kuoleman ainutlaatuinen yhteisesiintyminen. Sodan olemus, ilman että sitä yhtään ihannoidaan, on kuin jokapäiväinen elämä ja jokapäiväinen leipä. Sen keskellä on työtään tekevä ihminen. Lääkäri, jolla on korkeat ihanteet ja tiukka työmoraali. Tämän yksinkertaisemmin ja kauniimmin en usko lääkärin idealistista kuvaa elokuvan keinoin ilmaistun. Hulluuden hehkua. Idealististen kuvien... Vastapainona on enemmän kuin vastaava määrä kielteisiä kuvia, joissa lääkärit vedetään jalustaltaan ja vielä riuskasti. Jo hullujen lista on pitkä, ja siihen liittyy usein villi psykiatrisen tiedon voimalla hallittu vallan fantasia. Kaligari, elokuvasta tohtori Kaligarin kabinetti vuodelta 1920. Mabuse, Sekä tietysti käsitteeksi muodostunut kirjailija Stevensonin luoma tohtori Jekyll. Mr. Hyde, jonka kaksoispersona on tallennettu useaan muistettavaan elokuvaan. Näiden elokuvien lääkäri on yhteiskunnan arvovallan ruumiillistuma ja samalla usein paranoidisesti jonkin salaperäisen järjestön maanalainen johtaja. Ehdoton arvovalta korreloi ehdottoman pahuuden kanssa ja asetelman taustalla on hyytävä pelko. Mahtava mies käyttää ylimaallisia voimia. Katsojia on selvästi viehättänyt asetelman skitsofrenia ja se väkevinä kuvina ilmaistu epäily, että juuri nämä yhteiskunnan tukipylväät eivät metafyysisten ominaisuuksiensa ja liki ylimaalisten kykyjensä vuoksi voi vastustaa kiusausta, manipuloida paitsi elämän ja kuoleman kysymystä, joka on heidän työtään, vaan myös yhteiskuntaa, omaisuuksien jakoa, yksityisten ihmisten arkista elämää. Kaligari. Oli suuren sairaalan ylilääkäri, jonka yllä on raskas epäilyksen varjo kaupungin varjoissa kehkeytyvästä rikoksien ketjusta. Ja tuo epäilys olisi osoitettu oikeaksi, elleivät vuoden 1919 saksalaiset sensorit olisi niin päättäväisesti suojelleet arvovaltaista kansalaista ja ammattia. Tässä suhteessa vuonna 1932 valmistunut ja sittenmin pian kielletty Fritz Langin mestariteos, tohtori Mabuusen testamentti, tiivisti asetelmat. Mabuuse, vuoden 1922 originaalielokuvan mestaririkollinen, on suljetulla osastolla järkensä valon menettäneenä ja kirjoittaa käsittämättömiä muistiinpanoja. Mielisairaalan ylilääkäri alkaa tutkia niitä, kiinnostuu niistä vastustamattomasti ja niin hänestä. Tulee mestarillisia rikollisia suunnitelmia toteuttava voima ja kaupunkia hallitsevan pahuuden lankoja vetelevä demiurgi. Pikkukaupungin salaisuuksia. Elokuvan hullujen sadististen lääkärien lista on kauhuelokuvan ansiosta melkein loputon. Mustamaalauksien pitkään sarjaan kuuluu myös muuan muistettava kuvaus. Onkin kiintoisaa huomata, kuinka erilaisia lääkärikuvaukset ovat sen mukaan, tapahtuuko elokuva isossa kaupungissa vai pienemmällä paikkakunnalla. Niin, vuonna 1942 valmistunut renkaita vedessä, alkukielellä Kings Row. Siinä Ronald Reaganin esittämä nuorukainen joutuu juna-onnettomuuteen ja sadistinen lääkäri, pikkukaupungille tyypillisen kateuden ja kaunan hereditäärinen tulos, amputoi perusteettomasti. Hänen molemmat jalkansa. Suhteellisen karu tarina siis. Siitä kuitenkin kasvoi Reiganin uran suurin hetki, jota paremmin hän näytteli vasta presidenttinä. Ja jonka mukaan hän nimesi ylpeästi oma elämän kertansa, where is the rest of me? Nämä sanat hän nimittäen näyttelijän taitonsa äärimmilleen jännittäen voihkaisi hetkellä, jolloin hän heräsi nukutuksesta ja huomasi lääkärin ilkeän tempun. Eettinen alatasanne. Todellisin kauhu löytyy kuitenkin tosielämästä, tässä tapauksessa elokuvasta, joka ulkoisesti vaikuttaa puhtaalta rakkaustarinalta. Wolfgang Liebenainerin teoksesta Ich klage an. Tuo vuoden 1940 saksalainen elokuva lähtee liikkeelle idyllistä, lääkärin ja hänen kauniin vaimonsa ihanteellisesta avioliitosta. Ystäväpiirissä pianoa vaimo menettää äkkiä käsiensä kontrollin. Hän on sairas ja tutkimukset paljastavat, että kysymys on parantumattomasta MS-taudista. Kaunis Hanna päätyy hyvin pian ajatukseen, että kuolema on välttämätön ja jopa tervetullut. Kauheata on vain hidas rappeutuminen ja lamaantuminen, jossa ei enää ole ihminen. Tunteen ekstaasin täyttymys on myrkkylasi kohtauksessa yhdistyvät myytti ja todellisuus. Ystävä soittaa alakerrassa Beethovenia. Ennen niin elinvoimainen, yhä kaunis vaimo kääntyy miehensä puoleen ja kuiskaa. Kuinka toivoisinkaan, että voisin antaa sinulle käteni? Mies ottaa käden omaansa ja sanoo, tämä on kuolema Hanna. Kuoleva vaimo vastaa, minä rakastan sinua Thomas. Oikeudenkäynti on pyritty rakentamaan taitavasti moraalisin, uskonnollisin ja lääketieteellisin perustein. Me emme yksinkertaisesti voi katsoa, kuinka tuhannet ihmiset jatkavat tuskien täyttämää elämää vain siksi, että lääkäreillä on valta pitkittää heidän elämäänsä keinotekoisesti. Aluksi kuullaan vastaväitteitä, mutta niiden esittäjät tulevat yksi kerrallaan järkiinsä kriittinen ystäväkin lopuksi. Hänen löytämänsä vertailukohde on vanha metsästäjä, joka sanoo, ettei, jos otetaan huomioon terve järki, ole kohtuullista kohdella ihmisiä huonommin kuin eläimiä. Esiisämme olivat useammassakin suhteessa järkevämpiä kuin me. Annetaanhan vanhalle koirallekin armon laukaus. Suuri lääkäri Parakelsus on sanonut, lääketiede on rakkautta. Ja aviomiehen viimeiset sanat kuuluivat. On kysymys miljoonista ihmisistä, joilla ei ole parantumisesta mitään näköpiiriä. Pitää auttaa ihmisiä, joille kuolema olisi helpotus ja ihmiskunnalle yksi taakka vähemmän. Ich klage olisi ilman laajempaa kontekstiaan jopa hyvä ja koskettava melodraama. Sota vuonna 1940 elettiin hyvästi jättojen aikaa, ja tässä suuressa lähikuvassa nähtiin yksi kauneimmista. Ajankohta reseption olosuhteet piirsivät elokuvaan aivan uudet merkitykset. Teos on todistetusti osa natsisaksan saksan yleisempää poliittista strategiaa. Jo 1937 valmistuneessa lyhytelokuvassa Opfer der Vergangenheit oli jo korostettu kustannuksia, joita lainausmerkeissä elinkelvottoman ylläpito aiheuttaa. Se, että inhimillisesti lopetetaan surkeat ja avuttomat elämänkaaret, merkitsee vain sitä, että toteutamme luojamme lakia luonnollisesta valinnasta ja järjestyksestä. Joulukuussa 1939 alkoi käytännön toiminta. Joukkomurhat alkoivat. Ja elokuuhun 1941 mennessä yli 50 000 saksalaista oli eliminoitu, tosin sillä tavalla vaivihkaa, että esimerkiksi omaisille annettiin fiktiivisiä kuolintodistuksia. Samalla oli tarkoitus aloittaa väestön lainausmerkeissä uudelleen kasvatus, eli operaatio haluttiin hyväksyttää. Vaikea tehtävä, joka monien muiden visaisten asioiden tavoin saattoi olla elokuvan hoideltavissa, oli kuulosteltava lainausmerkeissä jälleen Saksan kansan pulssia. Ja varsinkin lääketieteelliset ja uskonnolliset piirit koettiin vielä riskiryhmiksi. Mikä siis menisi läpi ja mikä ei? Tässä mielessä yleisötestin tulos oli negatiivinen. Eutanasiaa oikeuttavaa lakia ei hyväksytty ja käytäntöä jatkettiin ilman yleistä lupaa tai hyväksyntää. Koska elokuvan kaksi keskeistä miestä ovat lääkäreitä, heidän työtään käsitteleviä kohtauksia on paljon. Ammatilliset kohtaukset, esimerkiksi laboratoriossa, ovat kylmääviä ja kliinisiä, lääkärien demonista valtaa korostavia. Yleensäkin lääkärin työtä näyttävät jaksot olivat kolmannen valtakunnan elokuvissa aina spektaakkeli. Tähden valaisema lääkärin kutsumus. Suuret tähdet ovat aina valaiseet ammatteja aivan erityisellä tavalla. Kun James Stewart esittää lääkäriä Alfred Hitchcockin elokuvassa Mies, joka tiesi liikaa vuodelta 1955, kysymys ei ole niinkään lääkärin taitoja esittelevistä kohtauksista. Niitä ei edes ole muuten kuin sen verran, että puukotettu mies putoaa Stewartin syliin ja Stewart hoitaa hermoromahduksen partaalla horjuvaa vaimoaan. Niin, enemmän on kyse tähden olemuksesta. Hänessä on sitä moraalista arvovaltaa, kärsivällisyyttä ja kokonaistilanteiden analyyttistä tajua, joka katsojien mielikuvituksessa on lääkärin sisintä olemusta. Amerikkalaisessa elokuvassa Crisis vuodelta 1950 ohjaaja on Richard Brooks. Cary Grant esittää lääkäriä, joka tulee turistina pieneen banaanitasavaltaan. Hän on pian seurapiireissä ja joutuu siten myös maan julman Diktaattorin lähipiiriin. Tällä on aivokas vain, ja se täytyy leikata. Miten lääkäri reagoi ihmisenä ja miten ammattilaisena tilanteeseen, jossa leikkauspöydällä olevan ihmisen kuolema toisi maan ahdingossa elävien kansalaisten elämään todellista helpotusta? Saman ohjaajan Battle Circus vuodelta 1953 näyttää tilanteen, jossa usko murskaa vuoria. Leikkaukseen ryhtyvän Humphrey Bogartin edessä on pieni tyttö, jonka tilanne näyttää toivottomalta. Kun tytön päästä poistettu luoti kilahtaa pöydälle, skeptiset ajatukset väistyvät hetkeksi. Mieltä on kalvanut esimerkiksi se, hyödyttääkö näin epäjohdonmukaisen, paradoksaalisen lajin edustajia lainkaan pelastaa, eivät hän eläimetkään tapa omiaan. Hyvin paljon kohtauksen tehosta liittyy, aivan kuten Grantin kautta havainnollistetussa leikkaustoimenpiteessä Bogartin tuomaan lisäarvoon. Lääkärin ammattion ikään kuin ilmaisevassa korkokuvassa. Korean sota toistamiseen. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin syntyi Robert Altmanin ohjaama MASH. Farsi liikkuvasta sotasairaalayksiköstä. Keskipisteessä on jälleen sodan täydellinen absurdisuus, jonka merkiksi kuvataan sisäelimien nostelua pitkin ja poikin ja kaikessa vallitsevaa uskomatonta piittaamattomuutta. Lääkäristä tulee sotilaiden lailla aikakauden antisankari tietoinen siitä, että elämä on lähinnä maoton ja tarpeeton pila. Lääkärin etiikka on muodostunut niin ällistyttäväksi anakronismiksi, että siihen ei viitata edes vitsiarvonsa vuoksi. Suomalainen kulma. Kun muistelemme kevyintä lääkäriviihdettä, kuten 1950-luvun englantilaiset televisiosarjat Lääkäri merellä ja niin edelleen, niiden yhteinen nimittäjä on romantiikka. En tiedä, onko jossain elokuvassa näytetty toiveammattien täydellisin yhdistelmä. Lääkäri, joka rakastuu lentoemäntään. No, tällaisessa elokuvassa jokainen kohtaus, jossa lääkärin ja sairaanhoitajan välillä ei ole säpinää, on ikään kuin hukkaan heitettyä aikaa. Vahvin suomalainen esimerkki synnin jäljet vuodelta 1946 jää mieleen niiden merkitsevien, usein kätkettyä kiihkeyttä ilmaisevien katseiden kautta, joita vaihdetaan tutkimusmateriaaleja tutkailtaessa tai vastaanottotilanteen hämärässä. Lajiltaan tämä Hannu Lemisen melodraama oli niin sanottu kuppafilmi. Tuo 1940-luvun tunnettu sanonta olikin, lähti kuin kuppa töölöstä. Tässä elokuvassa Tapio Rautavaara on saanut morsiameltaan sodanjälkeisessä jälkeisessä Suomessa muodikkaan tartunnan, mikä tuo sukupuolitauti tarkkaan ottaen lieneekään ollut jää sanomatta, kun ei oikein kehdata puhua ääneen. Tietty kliininen puoli tässä elokuvassa on. Tauno Majuri näyttelee lääkäriä ja esittelee asiallisella äänellään, hän oli ollut sota tunnettu radioääni, hälyttäviä tilastoja. Humanismin ydin. Mitä arvokkaita kuvailmia muistan? Otan esimerkin kolmesta eri maan osasta. John Ford. Ehkä suurin kaikista amerikkalaisista ohjaajista on luonut useita ikimuistettavia lääkärin muotokuvia. Näitä ovat suuren populistisen humoristin Will Rogerin Dr. Bull vuodelta 1933 – Alkoholistoitunut Doc Holiday, joka joutuu suorittamaan leikkauksen vuosien tauon jälkeen ja häntä esitti Victor Mature elokuvassa My Darling Clementine vuodelta 1946 ja ratsuväen urhojen alkukielellä The Horse Soldiers vuodelta 1959 tutkielma, jossa vastakkain ovat sotilaan ja lääkärin hahmot. Viimeksi mainitussa elokuvassa elämän ja kuoleman vaihtelut toistuvat aaltoliikkeenä. Tämä on myös päähenkilöiden teema, sillä John Wayne on sotilas ja William Holden lääkäri eivät kuitenkaan sillä tavalla yksiviivaisesti, että sotilas on olemassa tappaakseen ja lääkäri antaakseen elämän, vaan paljon salatummin lopultakin ymmärtää näiden kahden täydentävän ykseydön, yleisemmin inhimillisyyden, epäluulon laantumisen, yhteisymmärryksen synnyn. He ovat molemmat ammattimiehiä. Imansa Ford säästää ammattipolitikoille heidän itsekäälle sähelykselleen. Fordin elokuvien lääkärit ovat yleensä olleet koomisia sivuhenkilöitä, mutta tässä hahmo on vakava ja keskeinen ja aivan ammatin olemuksen kautta nousevat erityiseen voimaan Fordin vakioteemat. Kadonneiden menetettyjen asioiden gloria keskellä hirveätä tapahtumasarjaa, jonka yksityiskohdat kameran edessä ovat kaventamattomia ankaruudessaan. Amputaatio, lasten järjetön sotaretki, lyhyesti, tragedian ja farsin jatkuva kohtaaminen, sodan ääni ja vimma, suru ja sääli, raakuus ja mielettömyys. Ingmar Bergmanin elämän kynnyksellä alkukielellä Nääräliivet vuodelta 1957 sijoittuu synnytyssairaalan odotushuoneeseen. Elokuvan kaikki päähenkilöt, myös lääkärit, ovat naisia. Miehet ovat vain sivuhenkilöitä sairaalan ja vähän elämänkin odotushuoneessa. Bibi Anderson näyttelee nuorta naista, joka ei haluaisi ottaa lastaan, ja lääkäri yrittää taivuttaa häntä toisiin ajatuksiin. Suureksi Bärimanin teoksen tekee vakaumus siitä, että toisen ihmisen elämää ei voi elää, eikä aina ymmärtääkään. Anderssonin nuori nainen on epäilemättä osattomampi kuin lääkäri, mutta hänellä on elämään sellaista kosketuspintaa, joka lääkäreiltä puuttuu. Lääkärin suhteellinen huolettomuus ja hänen elämänsä ongelmattomuus asettavat nimenomaan hänet jonkinlaiseen osattomaan kulmaan, jos hän ei voi olla tasa-arvoinen kaikesta ylemmyydestä pitäytyvä. Ja ellei hän osaa nöyrtyä, hän ei voi olla kypsä tehtäväänsä. Lääkärin vastuu liittyy elimeellisesti siihen, että hän tiedostaa mahdottomuutensa ymmärtää täydellisesti. Akira Kurosaman punaparta vuodelta 1965 on elokuvan ehkä vaikuttavin ja lavein jopa eeppinen esitys ammatista, joka on pyhä ja jonka käytäntöä ei ole oikeus eristää yhteiskunnan lainalaisuuksista, siis varsinkaan rikkauden ja köyhyyden rajasta. Teos on tällä tavalla ankara, upea, väkevä. Hyvyys on vaikeimmin hahmotettavia asioita, mihin elokuva voi tarttua. Tässä se on onnistunut. Keskipisteessä on lääkärin vakaumus, johon elokuvaohjaaja on uskonut ehdottomasti. Uskoa ja metafysiikkaa. Yksi komeimpia lääkärin metafyysisen roolin inkarnaatioita nähdään elokuvassa, jonka suomalainen nimi on Lääkärin omatunto, alkukielellä The Magnificent Obsession vuodelta 1954. Tämä melodraaman mestarin Douglas Sirkin kuulu lainausmerkeissä elokuva. niin se oli Suomessakin 1950-luvun keskeinen jälleen lainausmerkeissä naisten elokuva, etenee epätodennäköisestä asetelmasta. Rock Hudson esittää rikasta playboyta, jonka holtit on ajelu vesillä, aiheuttaa hänen rakastamansa naisen, jota esittää Jane Wyman sokeutumisen. Hän ei jää hautumaan huonoa omatuntoa, vaan lukee itsensä lääkäriksi, kohoaa yhdeksi maailman parhaista silmäspesialisteista ja leikkaa mielitiettyynsä tietysti menestyksellisesti. Kaikki tapahtuu mystisen, jumalaisella tavalla tapahtumia valvovan elämän filosofin ja inspiroivaa voimaa ruumiillistavan vanhemman ystävän seuratessa ylhäältä leikkausta. Mitä enää puuttuisi, kun jumaluuskin vielä täydentää terveyden ja suuren rakkauden toivekuvat? Kaikessa tässä onnessa on aitoa ja mittaamatonta unen omaisuutta. Sairaat paranevat, yhteiskunnalliset ongelmat saavat ratkaisunsa, minuudet eheytyvät. Kaupan päälisiksi Rock Hudsonista säteilee sellainen hyvyyden atmosfääri, että elokuvan muut henkilöt hoipertelevat tuon voiman tainottaminen kuin unessa. Ihme ei ole vähempää kuin raamatullinen. Ohjaaja piti tarinaa irrationaalisena, hulluna ja pakkomielteisenä, mutta paljolti juuri siksi hän näki siinä suuren ironian mahdollisuuksia. Se on yhdistelmä hullutta ja roskaa. Sirk luonnehti aihetta, mutta hulluus on hyvin tärkeää. ja se pelastaa lääkärin oman tunnon tapaisen roska-aineiston. Tätä on dialektiikka. Hyvin lyhyt välimatka erottaa taiteen roskasta ja juuri sisältäessään tuon hulluuden elementin roskaan lähempänä taidetta. Selluloidille on vangittu elämän mahdoton ja absurdi elementti ja juuri sitähän ihmiset odottavat, kun lääkäri ilmestyy valkokankaalle.